0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Antio Escola, hoje com duas presenças ilustres, doutor Lúcio Rotti e a Carlinha, nossa chefe do negócio todo aí, se não fosse ela esse negócio não estava acontecendo, ela que bota a ordem na casa, e aí Carlinha, como é que você tá? quer apresentar o nosso convidado de hoje?
1: Fala Tiago, fala Lúcio, obrigada pelo seu tempo, vamos lá, é, gente, o Thiago fala isso, mas ele trabalha, tá, gente? Tem, temos fotos comprovando isso.
0: <risos> é...
1: Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado. Gente, o convidado de hoje, olha, acho que esse podcast aí já deve preparar o lápis, a caneta, o papel para anotar, porque tem bastante coisa interessante aí. O Lúcio é neurocirurgião, é o nosso anti-aluno, e veio para o mundo para empreender, é CEO da SimPENS. É SimPENS?
2: Sim, eu, Sim, vou, bem, eu vou explicar para você mais a
1: Casado com a Fernanda, pai da Eduarda, da Rafaela e do Léo. Ele é corredor também, corre nas horas vagas, toca violão, é compositor. Gente, é, é plural aqui. Vai ter bastante assunto para a gente tratar hoje aqui.
0: E ele não dorme, né? Pelo visto. Ele tá
1: <risos> dorme, Lúcio.
2: Dorme, <risos> dorme bem. Tome a melatonina, 0,2... <risos> Do bem.
0: aí sim, Lúcio, eu vou começar com uma perguntinha aqui que eu sempre começo e quero que você conte em mente com a sua história, é, muita gente acha que empreender é sucesso da noite para o dia, quanto, quanto, quanto tempo foi o seu da noite para o dia para fazer o sucesso, conta um pouquinho dessa <risos> história,
2: gente, é, bom, prazer estar aqui com vocês, prazer estar na escola, Obrigado, Carla. Obrigado, Tiagão. Olha, é, a vida de empreendedor é muito interessante, né? Eu, essa vida minha começou... É, meu pai... Eu sou mineiro, né? Natural de Teoflotone, Minas Gerais. Fica no Nordeste de Teoflotone, de Minas Gerais, né? E eu vivi lá com meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs até os 15 anos, 16 quase, por aí. E de lá eu saí para estudar, né? E eu tive uma, uma infância muito boa nessa cidade, né, em Teoflotone. Meus, meus grandes amigos aí de infância permanecem até hoje, né, ao longo desses 45 anos. Né? Um deles virou até meu cunhado. E, e eu quando eu saí de Teoflotone, eu fui morar com meu avô e vó. Eu tive essa grata felicidade, sabe? E o meu avô, é, eu até contei essa história recente, é, o meu avô é aquela pessoa com cabelo bem lisinho, branco, e ele vivia de sonhos, sabe? Ele, ele era um aposentado do banco e ele tinha um comércio dele, um comércio até muito bacana que ele montou, mas ele fazia sonhos astronômicos. Então, por exemplo, ele com 85 anos ele quis, quis criar a tilápia e ele achava uma maravilha a tilápia. E ao mesmo tempo ele quis montar uma fábrica de caixão ele estudou sobre caixão, a madeira, como é que vinha do Pará, todo o trajeto, como é que chegava, como é que ele ia trabalhar o caixão, tudo aquilo ali com 80 e tantos anos, né? Então, ele via negócios como negócios assim, gigantescos. As contas dele eram milionárias, sabe? Então, ele sempre buscava oportunidade. Eu fiquei bebendo dessa água ali o tempo inteiro. A diferença é que meu avô, em muitos desses sonhos, né? na verdade, quase todos esses sonhos aí, ele não concretizava ele achava uma beleza, mas o sonho ficava no pensamento dele, nele contar a história e ele fazer as contas e mostrar essas contas, que era uma maravilha. Então, eu, eu fiquei pensando que ele fez assim, puxa vida, meu avô era um gênio, ele só faltava colocar aquilo em prática. Então, eu comecei a querer colocar umas coisas em prática. E assim eu comecei minha vida, né? Mas eu não fiz esse link de imediato, eu só fui pensar de, nisso muito para frente, né? E o médico, ele tem uma vida que é o seguinte, gente, a gente tem uma vida mais ou menos traçada. A gente entrou na faculdade, é como se fossem aquelas empresas antigas, em que você vai ter um seu círculo de carreira todo é, é, sem, muita, sem, muito, sem muita alteração de altos e baixos, sabe? Então, a gente entra na faculdade, faz o internato, que é a parte prática, depois você faz a residência, e você cai no mercado de trabalho e automaticamente você é demandado por esse mercado de trabalho. Então, você fica ali na medicina e você vira um técnico, né? E a gente, sem saber, a gente acha que a gente é muito autônomo, né? A gente como médico, mas a gente é um empregado, né? E você é um empregado de uma maneira que é o seguinte, você, a medicina precisa de você atuando o tempo inteiro. E ao longo desse tempo, é, que são 21 anos já de formado, respondendo a sua pergunta aí, Tiago, são 21 anos, né? Para você fazer o link, lógico, hoje você tem meninos aí que com 17 anos, até menos, eles estão linkando com o empreendedorismo, mas não foi meu caso. O meu caso eu levei muitos anos para eu ter essa conexão com a parte empreendedora, né? E o empreendedor, eu, eu fico pensando assim: puxa vida, o que, que é ser um empreendedor? Que eu vejo assim, já ouvi muito podcast, né? Só fala assim: ah, meu pai era um empreendedor, ele tinha uma farmácia, meu pai. Minha mãe, ela fazia costura para fora. Então, assim, eu fico pensando assim, poxa vida, o que é empreender, né? Eu já fiquei me questionando isso aí para saber se eu tô alocado numa palavra dessa ou não. E aí eu, eu penso assim, empreender, primeiro você precisa resolver o problema, né? Então as pessoas, elas te pagam, elas veem valor em você quando você resolve alguma coisa que é muito difícil ou que ela não quer resolver, né? Isso é o primeiro ponto de um empreendedorismo. E aí o empreendedor, ele precisa, então, enxergar oportunidades, né? E ele precisa fazer com que essa oportunidade entregue a esse valor às pessoas de uma maneira que ela queira te remunerar por isso. Porque o empreendedor, ele busca o lucro também, né? Ele busca o lucro, senão o negócio não se sustenta, né? Então, é, é, eu coloco mais algumas coisas nisso aí que eu comecei a trabalhar na minha cabeça. Eu acho que, além disso aí, o empreendedor ele precisa estar fora do negócio dele. O que, que é isso? Ele precisa fazer com que esse negócio dele seja um ativo. Ou seja, independente da presença dele, esse negócio precisa funcionar. Não sei se fez sentido. É, ele precisa fazer com que isso seja um fluxo de caixa contínuo. Né? Então, é, o médico não, é um, não, 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 não tem essa... essa, essa essa característica empreendedora que eu considero ser importante, porque você estar presente, né? E aí, uma outra coisa que eu acho é que é, você precisa contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Então, assim fecha o empreendedorismo. E assim eu comecei, né? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas eu já linko com outro, um outro caso meu aí.
0: Não, eu Não dá muito ver. muito bom, porque a gente fala muito disso, né? É... Se a sua empresa depende de você, você não tem uma empresa. Você tem o pior emprego do mundo. Você não pode nem se demitir, né? Nem se, nem se mandar embora, você consegue. Então, você cria uma armadilha para você mesmo, né?
2: O que eu vejo, Tiagão, é que é, o empreendedor tem uma coisa muito importante, sabe? De todas as características que eu vejo, eu, é, você vê até o Jim Collins fa falando sobre você saber fazer suas escolhas, né? E eu vejo uma característica mais marcante no empreendedor que é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. É coragem. Então, por exemplo, é você ter coragem de ter uma ideia, acreditar tão absurdamente naquela ideia que você não tem dinheiro para colocar essa ideia em prática e você faz um empréstimo, você vai atrás de um parente, você vai no banco, você vai não sei aonde, você arruma dinheiro né? e você acredita piamente que você vai conseguir pagar aquilo ali, né? Então, você conseguir montar um negócio com dinheiro de outra pessoa é, exige muita coragem, né? E todas as pessoas que eu já acompanhei que fizeram negócios grandes, empreendedorismo grande aí, de grandes empresas, elas tiveram muita coragem. E isso diferencia, como diz, os meninos dos homens, né? Porque não é fácil ter essa coragem. É muito fácil a gente falar, sabe? Mas na hora de você aplicar aquilo é muito difícil. É, eu tenho um exemplo é, eu sempre gostei de levar artista para tocar em casa então eu levo uma pessoa lá eu contrato artista para tocar um violão né? e eu fui aumentando isso aí eu levei até banda já sabe e nisso aí eu fui vendo dificuldades desses artistas né e numa dessas eu até entrei para a parte de, de empresariar artista né é, não deu certo na época né mas eu aprendi muito foi, foi um erro que eu cometi né? Um dos erros é que você precisa, é, antes de ver o negócio, você precisa ver as pessoas, com quem que você está conversando. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu, que eu, que eu aprendi. É, você tem que apostar na pessoa, eu acho, e não no negócio. Eu acho que se você tiver uma pessoa muito boa à frente de um negócio, ela pode é, lidar muito bem com esse negócio. Então, esse foi um erro que eu cometi na época desse, é, dessa parte que eu empresariai, Mas foi um aprendizado muito grande, porque eu peguei todo esse conhecimento desse um ano e pouco que eu fiquei empresariando e, e fui anotando. E fui anotando todos os problemas que eu via é, do meio artístico. E nisso eu criei uma plataforma. Né? Eu criei uma plataforma chamada HSShow.com. HSShow e eu empenhei muita energia nisso aí e nisso aí nós fizemos muitas muitas é, tarefas né? muitas é, muitas ações que a gente fez assim não era nem para girar a plataforma era porque a gente gostava mesmo de fazer o um negócio por exemplo eu gravei muito videoclipe nós comprou, nós montamos uma produtora gravamos videoclipe para artista de graça né tudo de graça tá é, eu, eu, eu mandei fazer um caminhãozinho e esse caminhão ele abre as laterais. Quando ele abre as laterais, vira um palco. A gente colocava na praça para levar artista de graça para tocar. A gente filmava. Isso tudo tem no YouTube aí, sabe? É, nós levamos... É, nós fizemos muitas ações em prol dos artistas, sabe? Que a, gente foi, que a gente foi considerando aqui dentro da cidade mesmo. E nisso aí a plataforma surgiu. Só que a plataforma você vê que não é só você ter uma grande ideia, não é, por exemplo, às vezes você ter dinheiro, você precisa de algo a mais, sabe? Para as coisas funcionarem. E uma das coisas que eu vejo muito importantes é você colocar toda a sua energia no que você acredita. E isso foi a parte que eu mais errei na hora que eu fiz, sabe? Eu dividi muita atenção. Eu acho que quando você está num negócio que você acredita muito, você não pode desviar muito sua atenção, sabe? esse foi um erro que eu cometi. Então, é uma coisa que eu estou tentando hoje desvencilhar. Eu desvencilhei de uma distribuidora de remédios que eu tinha, então eu vendi essa distribuidora, e eu tive que parar a minha plataforma por conta da minha nova atividade que eu estou hoje. Então, esse foi um outro erro que eu cometi. Dois erros só na música. Um erro foi eu... Não ter olhado, às vezes, eu, eu, ter, eu, 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 não ter bus, eu ter buscado só o negócio em si, né? ter acreditado e gostado, vivido muito o negócio, né? e não ter formado um time antes. Né? Isso foi um erro meu. Muitas vezes não é das pessoas com que você está, mas é você mesmo que está errando. E a outra coisa foi essa, é, de você não colocar a sua energia inteira naquilo que você está fazendo e que você
0: acredita. Isso é muito, muito legal que, que vem um pouco daquele negócio de faça o que você ama, né? Eu sou da linha de faça o que você ama e em breve você nunca mais vai amar nada, né? Os adultos fazem o que tem que fazer, né? Fazer o que ama... É... Então, eu acho que esse é um ponto, assim, por mais que a gente goste de uma determinada área, a, a conta do negócio, né? o modelo de negócio tem que fechar. Então, esse é o... É, é um ponto muito interessante. E o segundo, é, até fiz um insight hoje sobre isso, é não tenha plano B. Porque o empreendedor já é difícil. né Você precisa, você precisa de uma resiliência, você precisa acreditar, você precisa é, basicamente fazer o impossível. Né? Você vai contra tudo e contra todos para fazer dar certo. E se você não está 100%, realmente, a chance é muito pequena. Né? Eu, na minha trajetória... Os, os grandes saltos ocorreram depois que eu queimei uma ponte, depois que eu larguei meu plano B. Então, é muito legal ouvir isso corrobora, né? E acredito que muitos que estão ouvindo também passaram por isso.
2: É, mas eu, depois que eu aprendi essas coisas, e eu vim aprender de mais velho, né? Eu, eu aprendi errando, errei, errei na distribuidora, errei na plataforma. São coisas boas, são negócios bons. Mas você realmente precisa estar vivendo aquilo ali, sabe? Você precisa viver aquilo que você está acreditando naquele momento para que ele poder dar certo. Agora, o que eu vejo que me mudou bastante em relação aos negócios, e hoje, estando à frente do Simpen, que sim quer dizer sem, e Pen quer dizer dor, que é um negócio nosso de educação, e hoje virou uma faculdade, e, e eu estou à frente disso, é uma historinha até bacana, mas hoje eu faço o seguinte, é, estando certo ou não, que eu também não sei a verdade dos fatos, que eu posso ainda apanhar de novo, mas eu acho que não dá para separar as pessoas, sabe? Você fala assim, ah, eu vivo, eu sou uma pessoa em casa e outra pessoa no trabalho, eu acho muito difícil você misturar essas coisas. Você é você, você é uma pessoa só, né? E, 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 e o que eu quero fazer hoje, o que eu tenho feito hoje no, dentro do Simpem, é ser o Lúcio Roth vivendo dentro do Simpem, que o Simpem, nós sejamos uma cultura única. Né? e a gente vai construindo essa cultura baseada nas pessoas e não numa coisa irreal, né? como se fosse a empresa, são aquelas paredes, não, aquilo é empresa, é uma decisão da empresa não existe empresa né? existem, existem pessoas ali dentro trabalhando e gastando duas coisas, elas estão gastando tempo e energia né? então elas estão trocando isso aí né, por algo que ela considera ser de valor né? antes era muito dinheiro né? e hoje são outras coisas que estão em é, na mesa aí, né, que as pessoas apostam, né, até o propósito dela de vida, né, o que ela acredita que vale a pena lutar por, aqui, por aquilo, né, então, três coisas me fizeram mudar bastante, uma foi depois que eu aprendi o que, que é a autorresponsabilidade, que é a gente, é a gente colocar, que é a gente colocar, a gente dá tudo que acontece de ruim nas nossa, na nossa vida, a gente poder colocar isso na nossa própria conta, e não jogar isso para os outros, né? isso para mim foi fundamental, sabe? Porque antes era sempre assim, ah, mas quem fez isso? Mas, mas por que que não sei o quê? Sempre ju querendo justificar o seu erro através de outra pessoa, outro fato, né? Que possa ter acontecido. Não, hoje eu lido da minha vida o seguinte, se houve algum problema, o erro foi meu. Ou eu tento buscar onde eu posso ter errado nesse processo. Se acontecer alguma coisa boa, eu uso a gratidão. Então, isso aqui mudou muito para mim, sabe? O segundo passo que mudou bastante foi o walk the talk. Depois que eu aprendi essa expressão, isso, é, sabe? É viver o que eu acredito de verdade, não eu falar uma coisa e fazer outra. Então, hoje, quando eu falo alguma coisa, eu penso muitas vezes, porque depois que eu falar aquilo ali, aquilo passa a ser uma verdade. E, isso eu, e, 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 e a maneira que, que hoje eu encontro de colocar isso com mais força é eu fazer um compromisso público. Então, quando eu falo alguma coisa a pessoa, aquilo vira uma verdade que eu preciso cumprir. Eu tenho até que saber hoje dosar isso aí para ver se isso não pode, às vezes, chegar a um extremo. Os extremos são muito problemáticos, né? Todo extremo, né? Controle demais, autonomia demais. Então, tudo é, tudo é ruim, né? Então, assim, mas eu vivo mesmo o algo de talk. Então, esse é um segundo ensinamento que eu, que eu aprendi. O terceiro ensinamento é você valorizar o que realmente importa. É você conseguir, é, é você conseguir falar para as pessoas é, até, onde você, seu, até onde você quer pagar pelo custo de oportunidade, ou seja, pelas suas escolhas. Né? Então, eu escolho isso aqui para a minha vida. Esse, esse tanto de coisa aqui, eu não escolho fazer. Então, isso para mim, mudou muito, sabe? Essas três coisas mudaram muito. Ah, Luz, mas como é que você lida com tanto custo de oportunidade que você possa tá perdendo? Que são coisas boas também que você perde, né? Só tem uma maneira que eu, que eu consigo na minha vida. É entregando as minhas decisões para Deus. Não tem outra maneira para mim. Então, assim, eu entrego para Deus as decisões... E a partir dali eu vou seguindo o que eu acho que é o mais importante para mim. E hoje o mais importante para mim é a família. Né? É até engraçado, né? eu terminei meu MBA lá na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral, aí, em Belo Horizonte, né? E aí lá, é, lá te pede para fazer, no último, na última aula, eles falam assim: ah fala um, qual é o seu ponto A hoje, imagina seu ponto A e qual é o seu ponto B, aonde você quer chegar? Como é que você se imagina? Aí eu falei, poxa vida, eu me imagino com a minha família, né? Eu vivendo com meus três filhos ali, eu, eu acompanhando o crescimento deles, tendo uma maior liberdade no trabalho para poder... Frutar. Aí, no final das contas, quando eu coloquei tudo no papel, aí eu falei assim, ué, mas peraí, mas eu já tenho isso aí hoje. E qual seria o meu ponto B? Então, assim, às vezes a gente tá lutando por uma coisa que a gente já conquistou. <risos> né? às vezes o seu grande sonho de vida já está aí, e você fica buscando, buscando, buscando num mundo conturbado igual de hoje, né? um mundo em que você busca por tanta fortaleza, tanta coisa que te dê força para você ficar né? e às vezes essa fortaleza te derruba, né? é o que no final, ela, ela, ela é um peso tão grande que você carrega que a, o que você criou como força é o que está te pesando hoje, te deixando é, não, não criar uma transformação na sua vida, uma mudança na sua vida. né? Então, hoje, o que eu, o que eu, o que eu prezo muito é o seguinte: eu acordo de manhã, né, eu já peço para Deus pra me dar sabedoria, eu peço para Deus dar saúde e segurança para meus filhos, pra minha esposa, e eu peço a Deus para me dar aquele dia que seja um dia de aprendizado. Eu gosto muito da mentalidade do dia 1 um do Jeff Bezos, que é, hoje é um novo dia, né, de um novo começo, onde eu posso me reinventar, me transformar, e eu posso ir criando essa mudança. né? Eu sei ser um processo de mudança, eu me esculpir para ir me descobrindo em que é que eu estou me transformando. né? Então, para isso, eu preciso tirar todo o peso do que eu construí ao longo do tempo. né? E, e Eu preciso saber conversar com as pessoas, eu preciso aprender com qualquer pessoa, né? Então, isso é que é importante hoje que eu vejo.
0: É, é muito legal, né? tem uma frase que eu gosto muito também, que é não ganha o jogo o mais forte, o mais rápido, ganha o jogo aquele que se adapta mais rápido, ou seja, que aprende mais rápido com a realidade. E nosso, nosso mercado hoje é numa velocidade absurda, né? Eu quero a verdade ontem, não é verdade hoje e amanhã talvez volte a ser, né? Que nem a questão do ovo, que era o vilão e não era. Mas aí, Lúcio, cara, é, é muito legal ver né, é, a maturidade que você vai tomando. A gente, obviamente, vai apanhando e vai aprendendo, né? Gente, meu é. sonho é aprender com o erro dos outros. Eu tento, mas é difícil. Eu só aprendo mesmo com, com, com os meus erros. Quero desenvolver essa habilidade ainda. Mas você falou coisas muito interessantes. E, cara, eu conheço muito, é, muitos médicos. Eu sei que são, são pessoas é, difíceis, digamos assim. Como que é esse CEO de um corpo médico? Conta um pouquinho mais do desempenho, como é que está sendo esse, esse desafio? Sim, gestão de pessoas é um desafio, gestão de um corpo médico eu não quero nem imaginar como é que é. <risos> Olha,
2: Tiagão, deixa eu te falar, a história é interessante, viu? Na verdade, assim, eu vivo a parte médica 21 anos, né? Então, eu já entendo o pensamento né, do médico ali, eu já, eu já, eu já eu vivo isso aí no meu dia a dia. Mas é interessante a história, como é que você vai desviando né, da, é, por esse caminho. E o Simpen, ele começou com outro nome, né, ele chamava antes, no, no, com, com a outra, outra sociedade, ele chamava Singular, e o, eu, tive, eu tenho dois sócios, né? E eles trouxeram a medicina da dor para o Brasil, a parte de intervenção, ou seja, quando você faz procedimento para controlar a dor da pessoa, sabe? Seja a dor de uma artrose, seja a dor oncológica, né? E nisso aí, eu, em 2013... Olha para você ver como é que as coisas são interessantes, né? Em 2013, eu estava num congresso, eu não conhecia Florianópolis, e eu já tinha ido três vezes a Florianópolis, eu sou meio caxias, né? Eu sou de assistir o congresso, da hora que começa, a hora que termina aquele negócio todo, e eu tinha ido com a minha esposa, falei, Fernando, ó, é, dessa vez nós vamos conhecer Florianópolis, eu só vou lá um dia de manhã assistir uma palestra. Aí ela, ah, duvido, você vai ficar lá o dia todo? Não, não, vou assistir só um dia, e depois nós vamos conhecer Florianópolis. Aí eu, eu fui, né, a palestra de manhã, e falei assim, puxa vida, o que, que eu vou assistir? Porque tinha salas e salas, né, rodando ao mesmo tempo. Aí eu decidi, olhei lá, falei assim, ah, vou assistir... Microcirurgia, vou assistir essa aqui e vou embora. Aí quando assisti a aula de um coreano tal, foi bacana. Aí depois assisti de um de um anestesiologista, né? Isso era um congresso de neurocirurgião, onde a gente fala só de cirurgias, né? E aí ele falou de tratar a hernia de disco sem cirurgia. E eu acho um absurdo, eu falei assim, mas não é possível, vou escrever, um... eu sou, eu sou questionador, sabe? Eu sou eu não aceito as coisas do jeito que elas são, sabe? Então eu falei assim: vou escrever para o presidente do Congresso. E vou fazer uma queixa de ter levado um anestesista para falar de tratamento cirúrgico de hérnia, sem ser cirúrgico. Aí, beleza. Ainda falou de uma clínica dele aqui em Campinas, onde, né, uma clínica pequena, como é que pode ele colocar uma relevância de uma clínica dessa e tal? Beleza. Cheguei no hotel, contei para minha esposa, mas coisa absurda e tal, e sempre, né, aquela reclamação. Eu vou, vou escrever, vou escrever hoje à noite. Aí resolvi abrir o negócio da clínica dele, e tinha um negócio lá sobre um curso de cadáver. Era o primeiro curso de cadáver que eles iam fazer em Miami. E nisso aí, eu na mesma hora falei assim, opa, peraí, não, isso aqui me interessou. Né? Eu falei assim, isso aqui me interessou, eu não, eu não conheço isso aqui, fazer procedimento no cadáver, poxa, que bacana. Aí eu tentei, não tinha vaga. Eu fiquei desesperado. Rapaz, olha, a escassez é um problema do ser humano que é fenomenal. Quando falou que não tinha vaga, eu falei assim, eu pago quanto for, eu pago... Pago eu preciso ir nesse negócio, e tal, quando ela falou o preço, eu falei, meu Deus, é barato demais, e, e aquilo era caro, às vezes, né, eu nem lembro quanto que era, Se assim, eu tenho que ir, eu tenho que ir, aí até que depois de umas, mais de uma semana, eu ligando, ó, não, não é mentira, eu liguei todos os dias para lá, e até que ela falou, Lúcio, você é insistente demais, eu, falei, eu sei, eu sou insistente mesmo, Se eu vou arrumar essa vaga para você, e eu fui, Aí fui para Miami, adorei, foi um curso sensacional, em 2013. E a partir dali, minha chave virou. No 2014, eu fiz o curso com eles, de um ano, uma pós-graduação com eles. E a partir dali, eu fiz mais três pós-graduações de dor, né? Só que nesse meio tempo, eles me chamaram para dar uma aula lá. Eu dei uma aula, né? Depois eu dei uma outra aula, tal, tal, tal. Um dia, eles me ligaram e falaram, Lúcio, a gente queria que você fosse nosso sócio. Eu falei, nossa, que isso, nem esperava, né? Aquele negócio... Aí ficamos naquele negócio, tal, 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 e assinamos o um contrato. E eu virei sócio deles, né? Junto com quem? Com outro amigão meu, chamado Paulo Renato, que é, foi presidente de várias sociedades e que eu conheci nesse, nesse curso lá em Miami, né? E beleza, aí quando foi em, quando foi em 2021, em julho de 2021, ano passado, é eu tive uma percepção de que o negócio ele ia acabar. Eu, eu imaginei que aquele negócio ia acabar, eu comecei a ver pequenos sinais. Gente, uma coisa muito interessante é você estar atento a sinais, né? os sinais fracos. Né? É, são percepções que o cérebro, são conexões que o cérebro faz muito rápidas que você tem que estar atento a isso aí. E eu percebi que estava naquela curva descendente já de morte do negócio e estava sem ponto de inflexão, sabe? E ali eu, eu fui e falei, gente, eu, eu vou. Eu falei com o Paulo. O Paulo estava como CEO. Eu falei, Paulo, eu vou te falar que eu vou sair da sociedade, cara. Eu tenho outras coisas para mexer e tal. E na época eu estava com a HS Show, né? Que era a plataforma, que eu tinha que tocar esse negócio com mais força. Eu estava acabando de vender o meu, a distribuidora. Então é, precisava focar nesse negócio. E aí ele falou: Ah, Luz, pensa direitinho, tal, tal, tal. Só que nisso eu fiz uma carta para os sócios. Fazendo uma accountability, eu fiz todos os problemas que tinha, quem era o dono do negócio, como é que a gente ia resolver esses problemas. E quando eles receberam, aí o Paulo me ligou e falou assim, Luz, por favor, é, você precisa estar à frente do negócio, fica com CEO, eu não, eu não quero estar à frente do negócio. E aí todos aceitaram tal, eu fiz uma apresentação para eles, na cidade de Campinas, e ali... Tudo mudou, sabe? A partir desse ponto ali, tudo mudou. Nós começamos a pensar como profissionais do negócio, né? E aí é interessante como é que você vai trazendo pessoas que vão pensando igual. Nós aumentamos essa sociedade, nós saímos de dois cursos para 16 cursos nós estamos hoje, nós vamos chegar a 20, talvez, final do ano, e nós começamos a profissionalizar o negócio o sim é sem em inglês, é sem em espanhol, o pen é dor. E a gente com essa estratégia agora também de internacionalização, né? Então, nós estamos nessa pega aí e lidar com o médico é o seguinte, o que você mais precisa fazer é uma coisa só, é um pequeno detalhe. Isso serve para médico, para qualquer lugar que você esteja. É comunicação assertiva. Você não precisa mais do que esse segredo, Entendeu? Se você souber comunicar, fazer com que essa pessoa entenda o que essa está fazendo e usar é, de você tirar a fofoca do meio, se você conseguir tirar a fofoca do meio do corporativo e trazer a verdade né, dos fatos e você não ficar questionando muito quem errou, quem deixou de errar, mas focar em como podemos melhorar a partir disso, a partir dessa falha, eu acho que as coisas melhoram muito, sabe? Então, lidar com o médico acaba sendo muito fácil. É muito fácil porque você só precisa acertar a comunicação. Você tem que parar de ficar buscando julgamentos, né? ficar parando de colocar coisas em que só vão piorar a situação. Então, comunica bem. Né? Esse eu acho que é o grande segredo.
1: E, Lúcio, você tem vários sócios, né? E até perguntar, como que você escolheu seus sócios? A gente sempre fala sobre isso no podcast, sobre sociedade e a gente sempre vê que é uma dor assim para muitos empreendedores e como que foi isso assim é, principalmente na Simpen
2: olha é, isso é um negócio interessante viu a sociedade é um negócio é, delicado viu de você lidar e as pessoas não são iguais as pessoas elas têm é, pensamentos diferentes a primeira coisa que eu fiz nesse dia lá para a gente ver se sentia continuar ou não, foi a gente começar a alinhar os pensamentos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a gente escrever -se, é, qual era o grande sonho que a gente tinha com esse negócio. Outra coisa, qual o faturamento que cada um esperava com esse negócio. Né? Então, a gente colocou, foram vários questionamentos que eu levei ali e cada um escreveu numa folha, para começar por aí. Né? É, uma das coisas... Então, a gente foi e fizemos esse exercício né, numa mesa e a gente colocou lá perguntas né, sobre onde você imagina que esse negócio vai chegar, qual o faturamento que você espera, como é que você espera estar, entendeu? para a gente poder alinhar. Quando a gente abriu os papéis e fomos lendo, a gente viu que a gente batia muito em relação ao que a gente pensava sobre o negócio em si, sabe? Uhum. E depois, nós fomos... e, e em relação aos sócios... Eu já tinha uma estrada com alguns deles, né? E em conversas com, com os outros dois que ingressaram depois, que hoje nós somos seis, né? A gente foi entendendo pelo, pelas ações que eles tomavam, sabe? Então, em relação a vários problemas, o jeito que eles falavam assim: Ó, oh, eu acho que isso aqui nós temos que fazer isso. Então, é muito do que a pessoa vai colocando para você, ela vai mostrando já como é que ela é mesmo, entendeu? Então. Eu estou muito satisfeito por ser uma sociedade que, apesar de a gente ter vários problemas, né, é, como qualquer sociedade, tá? é, inclusive o casamento é uma sociedade, né? então, o que você tem que fazer é resolver o problema de imediato. Você não pode deixar o problema crescer. Se você deixar o problema crescer, é aí que começam realmente os verdadeiros problemas futuros. Outra coisa que você já tem que posicionar que você não quer que deixe aquilo virar uma fofoca no meio. Então, traz as pessoas já para conversar, encerre esse assunto o mais rápido possível, né? E você manter o tempo inteiro essa comunicação assertiva, né? A assertiva é eu falo e você entende o que eu tô falando e não conversa de WhatsApp. A conversa de WhatsApp, se ela degringolar, é um problema. Você já tem que pegar o telefone, ligar para a pessoa e já explicar o que que é, porque o WhatsApp ele vai, ele vai diminuindo, é como se fosse um telefone sem fio. Né? ele vai diminuindo o nível de, de entendimento da conversa. Né? Então, é, eu acho que o mais importante na sociedade é você conhecer as famílias, né? com quem você está lidando, como é que ele relaciona com a família dele ali, entendeu? Eu, eu, eu sou muito ligado a essa parte assim, de familiar e tudo, sabe? É, e o resto você tem que entregar para Deus, porque não tem como você ter controle sobre tudo, você não tem controle sobre tudo. Né? Ainda mais nós que agora estamos, nós estamos a gente está se posicionando com o partnership. Então, a gente, a gente, apesar de ter a prerrogativa, a prerrogativa não, mas a, a gente ter a licença de poder fazer um partnership dentro de uma limitada, a gente quis fazer dentro de um modelo de SA. Né? Por quê? Porque nós temos um sonho grande. Nós temos um sonho de não só abrir rodadas de investimento futuras em relação ao simpen mas a gente fazia um IPO, e a gente sabe quão difícil é fazer um IPO numa empresa de, de educação. Né? O que nós estamos fazendo hoje é nichando o máximo que a gente pode assim, em relação à dor. Né? A gente não trabalha com médicos em geral, a gente trabalha com dor. Então, tudo que a gente abre em relação à cadeia de negócio é em relação à dor. Se você tem alguma coisa de médico, a gente traz isso para trazer para o médico da dor, né? ou para o profissional da dor, que é o que nós estamos abrindo hoje. É, então nós temos esse sonho grande de fazer um IPO, sei da dificuldade que é, mas sei também que quando o Elon Musk quis criar uma comunidade em Marte, ele colaborou de muitas outras formas é, para a humanidade sem ter levado o ser humano a Marte. Né? Então eu acho que assim o caminho que nós vamos construir essa jornada para fazer o IPO, ela a gente tem que aproveitar ao máximo, porque eu acho que por mais que a gente possa às vezes não chegar nisso e não é o que eu acredito eu acredito que a gente vai chegar né é, por mais que a gente possa não chegar eu acho que o caminho que a gente vai conseguir galgar coisas vão ser muito
0: vai ser muito proveitoso sabe Isso é, é, é muito legal né eu acho que pensar grande só que a gente tem que agir hoje né como é, é. que você como é que como é que funciona isso na sua cabeça de mentalizar o IPO mas saber que amanhã... Como é que você faz essa transição do futuro para a atuação como CEO hoje, com o um planejamento de metas do mês que vem? Como é que funciona essa transição aí?
2: Então, olha só. É, a gente precisa fazer... A gente precisa criar o core business, né? Não tem jeito. Você tem que trabalhar porque você... A empresa sua, ela precisa de sangue, né? E o sangue é... O que você capta de recurso financeiro para viver hoje, senão ela não vai ter amanhã. Não adianta você viver o amanhã se você não, não tiver o hoje, né? Então o que, que a gente faz? A gente tenta fazer hoje, nós estamos numa empresa muito nova, né? Então, a empresa muito nova, você precisa criar até a cultura dessa empresa. Então, o tempo inteiro você tem que estar conversando e mostrando atitudes verdadeiras que você está criando o eu faço o que eu falo. A hora que você escorregar nisso aí, já é um problema para a cultura. Né? Então, você tem que pensar o seguinte, o que é um incentivo dentro da empresa? Né? Os incentivos são muito interessantes. Né? O que, que, o que, que eu estou deixando de fa fazer que eu falo que eu faço e não falo? Então, eu estou falando isso muitas vezes porque isso é uma coisa que é, é muito básico no negócio. Sabe? Então, a gente hoje, no Simpen, precisa construir muito forte essa cultura de hoje. Né? e está muito atrelado a pensar em manter o negócio vivo. Então, essa é uma coisa das ações de hoje. As ações de hoje, elas miram isso. Agora, gente, onde iremos chegar? Iremos chegar aqui. Agora, se vamos chegar no IPO, quais são... Isso aí, na, na, né, no mundo dos negócios, é conhecido como os horizontes de crescimento. Então, o que eu uso hoje são os horizontes de crescimento. O H1 seria esse, esse core business de hoje, né? O H3, nossa, seria o IPO, tem outras coisas nesse H3 aí, né? E o H2 é como estou fazendo isso, quais passos eu estou dando para chegar naquele lugar, né? Então, você precisa estar dando esse espaço no H2. Né? O que, que você está construindo que não está matando o seu H1, mas que está conectando esse H1 com o H3? Né? Então, é, é mais ou menos esse é o pensamento principal do negócio. É a gente está o tempo inteiro conversando sobre isso. Você não pode deixar esfriar a conversa. Né? A conversa tem que estar o tempo inteiro sobre isso. E nisso aí você cria... Né? Eu já tive até uma conversa com, com o Tiagão, aí, que é um mestre do OKR, e que me ajudou muito, eu fiz vários cursos, li livros de OKR, o Tiago né, sintetizou o negócio de uma maneira bem mais rápida para mim. Né? Então, nós temos aí o OKR hoje, né e dentro do meu OKR, uma coisa que eu quero é que o Simpen seja uma grife. Né? O meu objetivo é que o Simpen seja uma grife. Nesse objetivo, existe métrica financeira como como um, um resultado-chave financeiro de lucratividade. De, tem tem, os, tem esses, esses KRs, né? Mas o objetivo é fazer com que o desempenho ele seja uma grife. E nessa grife, eu não falo com ego. Eu não estou falando que tem que ser porque nós, nós somos... Não. A grife é uma marca de luxo em que as pessoas se sentem bem de estar tá usando aquilo. Por quê? Porque aquilo representa você, né? você se sente bem, você sente que aquilo ali, ela, aquela marca, ela tem algum valor para você que conectou ao seu valor. Então, é isso que nós queremos, que o Simpen ele tenha dentro dos seus valores, valores que as pessoas é, queiram usar. Né? Então, não é por, por, um, por um ego, não é porque nós somos os melhores, não tem nada disso. A grife é, nós representamos os nossos alunos. Por quê? Porque nós olhamos pelo que os nossos alunos querem. Né? Então, desde que o aluno ele não queira destruir alguma coisa que a gente construiu, que possa levar a empresa à bancarrota, por exemplo, nós vamos construir baseado no que o aluno quer que seja. Porque a empresa ela não é construída para você, ela é construída para alguém. Né? E isso eu trago para a minha vida hoje com muita força, sabe? Eu demorei muitos anos para entender isso. E, às vezes, tem o um momento de fazer o um sentido para você. Mas o pro... você, só, você só tem um propósito de vida porque você vai morrer. Se você não fosse morrer nunca, você não precisaria de propósito, né? Mas como você sabe que existe uma finitude, você precisa ter um propósito. Porque de que, que valeu se, se você ter nascido e andado pela terra, né? Só para ser um usuário? Você não vai entregar nada para ninguém? Né? Eu acho que é uma coisa muito vaga você viver para construir riqueza, para você comprar coisas, para você juntar fortunas, criar uma empresa, ser o empreendedor. Ou seja, você só fez coisa para você. Eu acho que você tem que começar isso, essa mudança, ela precisa começar pela pessoa física e não pela pessoa jurídica. Então, eu levei tempo para para pensar, ou seja, sabe quando você faz exercício e eu vou fazer um exercício de bíceps e eu penso no bíceps e eu sinto ele muito mais forte? Quando eu, quando eu faço exercício de bíceps e eu não estou pensando no músculo, eu, faço, eu não crio força, eu não crio massa muscular. Mas quando eu penso nele, eu crio massa muscular. Quando eu passei a pensar que eu preciso ter uma importância para o planeta de alguma forma, e para o planeta que eu falo, é o seguinte, se eu der um bom dia para uma pessoa que, às vezes, se sente menor do que eu, não porque eu sou maior do que ninguém, mas porque ela se sente, eu já mudei a vida dessa pessoa. A partir do momento que eu dediquei um tempo meu para ouvir uma outra pessoa que está precisando, eu gastei tempo, ou às vezes gastei até energia, eu contribuí para essa pessoa de alguma forma. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer hoje, na vida da gente, pelo menos eu estou fazendo, eu quero fazer isso, é você fazer algo pelas pessoas. É assim que eu resumo, né? Então, eu resumo a minha vida hoje a... Eu preciso fazer algo por alguém, porque eu me transformar, para mim só, não basta. Eu preciso me transformar para ser alguém melhor para uma outra pessoa. E assim eu estou justificando a minha vinda ao planeta Terra, né? Porque senão de nada vale, né? Então, eu faço isso com meus filhos e, a partir dali, eu quis ensinar, por exemplo, para os meus filhos a compor um dia. Eu falei assim, não, mas eu não vou só compor, né? Eu vou compor, mas eu vou escrever letras que as crianças possam ouvir e serem pessoas melhores, né? Então, eu compus dez músicas em sequência, né? E pedi minhas filhas para cantar. E nós gravamos, né? Eu coloquei no Spotify, coloquei no YouTube. Se vocês quiserem ouvir aí no YouTube, Duda e Rafa, né? Eu acho que é Duda e Rafa oficial. Mas tem lá a música Ela é Minha Irmã. Eu acho que é a música que mais o pessoal ouviu. Porque é a história das duas meninas minhas, né? Elas têm um ano e dois meses de diferença. Então, eu compus a primeira música, Ela é Minha Irmã. E depois eu fiz uma música. Uma vez minha filha estava aqui, chamou umas coleguinhas, ficou muito no celular. Eu fiz a música Amigo, né? Aí a minha, eu tenho uma filha que ela estava ganhando um peso a mais, eu, eu achava que ela não tinha que estar tá complexada com nada, mas ela tinha que tomar as atitudes dela, se ela não gostava. E não achar que as outras pessoas estavam tá criticando é o erro, né? E você usar a sua autorresponsabilidade. Eu fiz uma música chamada, uma toda voltada para autoresponsabilidade. Eu fiz uma outra voltada para essas críticas que você recebe, que chama Amigo, né? Desculpa, que chama... Ah, esqueci o nome. A amigo eu fiz porque minha filha estava muito no celular com as amigas um dia que ela chamou aqui em casa, né? E eu falei assim, puxa vida, chamou as amigas, em vez de estar tá brincando, está no celular. Disse, ah, não. Aí fiz uma música. Então, para cada motivo que eu fui vendo aqui na minha casa, eu fui criando uma música. E eu fiz dez músicas, né? Então, são músicas que... Elas têm um, um swing bom, sabe? São músicas trabalhosas. Eu fiz uma música para a família, né? É, que tem toda a minha família ali na, no clipe, né? Tem o um clipe, né? E, e foi justamente para mostrar o, a força da família, né? Para trazer as crianças mais para esse lado. Então, é, é assim que eu lido. Eu lido, a, eu lido a, as empresas é, de uma forma bem, assim, pessoal mesmo, sabe? Com muita emoção, né? Eu coloco muita emoção na empresa, porque a empresa, gente, são pessoas que vão lidar com a pessoa. Não existe o B2B, né? Hoje fala muito do p to p né? Que é o pessoa a pessoa, né? Então é isso que eu levo a minha vida mesmo, sabe? E isso eu quero ser uma verdade em relação a isso.
0: legal. Em breve teremos a música vai pior aí, né? Estamos esperando ao hit. É, né? Quem eu... sabe?
2: Se tiver, eu queria fazer. Vai, vai. vai. E Esperamos, eu isso aqui, né? Esperamos e... esse hit e... na
1: escola.
2: Já vou, eu já vou, já vou fazer o seguinte, eu vou antecipar, e vou fazer a música, né? Eu já criar aquele clima, né? Mentalizar.
1: Para mentalizar.
2: Cara, Gente, o poder da mente é absurdo. É impressionante você não acreditar no poder da mente. Se você, se você tiver uma, uma fé... Né? Eu tenho fé em Deus, né? mas tem pessoas que têm fé em qualquer coisa. Mas o poder de você pensar positivo e diariamente alimentar sua mente, que você vai conseguir chegar a algum lugar, a gente não, não tem a noção do poder que isso existe. Né? Eu acredito muito em Deus, em colocar isso em Deus, mas você precisa mentalizar muito
0: positivo o que você quer. Né? Eu acho que isso aí é importante também. Lúcia, você falou muito de resultado, falou muito de propósito, e, e eu vejo que é, a maior parte dos empreendedores acabam sendo polarizados. né? Muitos falam só de propósito, outros falam só de resultado. E você falou muito bem dos dois. Mas como é que você passa isso através da cultura do seu time? Como é que você fala de resultados sem perder o propósito? Como é que você trabalha isso aí no dia a dia como CEO do desempenho?
2: Então, é, essa é uma... É muito interessante, né? O que, que é experiência, sabe? A experiência é uma coisa que não tem... É inestimável, sabe? Porque, assim, uma coisa é você ter conhecimento. O ensino é uma coisa diferente, né? O ensino você recebe conhecimento e você fica com esse conhecimento. Você não sabe o que você vai fazer com esse conhecimento. Mas existe a aprendizagem. A aprendizagem é muito diferente. É o que... É a palavra que eu quero linkar ao simpen. desempenho sabe o simpen com a esses dias eu fiz um exercício com o pessoal, com a palavra que nós vamos colocar para o simpen Tesla inovação e a nossa aí a nossa para mim é a aprendizagem aprendizagem é eu depois que eu recebi todo o conhecimento o simpen precisa ter gerado aprendizagem ou seja precisa ter colocado com que as pessoas pratiquem o que o que elas colocaram na cabeça delas né o que entrou de conhecimento isso é importante demais. Então, eu falo o seguinte, eu tenho hoje o conhecimento de gestão. Eu estudo, eu leio muito livro, eu tenho uma biblioteca aqui com praticamente quase 400, 500 livros só de gestão. Eu sou um comprador de livros. A Amazon, eu só não sei como é que o Jeff Bezos não bateu aqui em tanto livro que eu vou comprando. Mas eu sei que tem gente que compra bem mais. Mas aí, é... então, o conhecimento que eu estou construindo, né? E essa coisa é nova para mim, eu venho trazendo. Eu tenho um MBA, né? Eu tenho MBA, eu tenho três MBAs em gestão, né? um deles é na Fundação Dom Cabral. Né? É, e aí, é, o, que, que, eu, o que, que eu coloco muito claro para as pessoas ali é o seguinte, o propósito tem que estar tá muito, muito forte, sabe? A gente tem que estar tá sentindo isso no dia a dia. E para o restante, para os resultados, para a entrega de resultados, você tem que ter gente boa com você. Então, você tem que construir um time e você não tem que ter vergonha de você não saber determinados assuntos. Por exemplo, eu não, tenho, eu não tenho uma força em finanças. Eu não tenho mesmo. Então, o que, que eu faço hoje é aprender o meu time né, e tentar olhar com esses olhos de como levar o nosso propósito sem matar a parte de finanças. Né? Então, o que, que eu faço hoje? Eu deixo isso bem claro para o time. Eles sabem disso. Eu escuto muito. Escuto, que é uma coisa que a gente, não aprende, a gente não aprende, né? A gente aprende a falar e a escrever. Nós temos aula de tudo, só não tem aula de escutar, né? Então, é uma coisa que eu comecei a aprender. É escutar, então, escuto muito. No final, eu dou minha, minhas perguntas, né? Eu tento fazer as perguntas que são, às vezes, intrigantes, né? Que podem mexer ali, que às vezes até gerar um desconforto. O desconforto é bom. Né? não é pessoal, todo mundo tem que imaginar que aquilo ali não é nada pessoal, nós estamos criando um time e nós estamos com dúvidas, o tempo inteiro nós, nós temos dúvidas, tá? é, eu, a pessoa hoje que não tem dúvida nos negócios, ela está ela morta, né? porque os negócios, eles estão duvidosos o tempo inteiro, você está todo dia tendo dúvidas, né? então a gente tenta fazer as perguntas, buscar qual pergunta que eu preciso fazer para melhorar isso aqui, sabe? Então, é buscar melhorar as perguntas né? é, e tentar fechar esse time. Você tem que confiar muito nas pessoas. Eu falo o seguinte, o Simpenho, eu não quero pessoas, um grupo de pessoas que trabalham juntas. Isso, para mim, não é time. Time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. E isso eu peguei do Simon Sinek. Né? Eu adorei essa frase que ele falou. Né? Isso é um time de pessoas que confiam umas nas outras. Então, é assim que eu construo os resultados, né? Com pessoas que entendem esse propósito, vivem esse propósito e querem entregar o que elas sabem, né? Então, se cada um entregar o que ela mais sabe, você formou um time e, a partir daquele você tem resultado. Então, é assim que eu fecho o resultado final, né? Eu entrego o melhor que eu posso, né? E eu tento reduzir egos, eu tento apaziguar problemas, né? Eu tento facilitar as ações, né? Onde está com problema aqui, Lu? tem um problema aqui de criar não sei o quê, não sei o quê. É ali que eu entro. Então, eu falo assim, o que, que, que a gente pode fazer? Eu acho que podia fazer isso. Aí eu tento facilitar esse processo. Então, eu sou um facilitador. Eu não sou o sabichão, eu não sou o melhor. Não é porque eu tenho três MBA em gestão que eu sou melhor que ninguém no time, sabe? Tem pessoas lá, gente, que dão ideias, sabe? Não tem nada de gestão. São ideias que são brilhantes, né? E que a gente só precisa ir trabalhando trazendo mais pessoas para aquilo ali, porque a ideia não, não é você, né? Isso é muito interessante, você pensar que a ideia não é você. Você é você. Você teve uma ideia e colocou na mesa. E, a partir dali, as pessoas vão colocando mais e você chega a uma outra, a uma outra é, consolidação da ideia que foi dada no início. E o que mais importante nisso aí não é isso. O mais importante é você colocar aquilo em prática, né? que é o que muitas vezes você enrola para fazer, você procrastina, né? Então, é... tem que ter coragem, né? para colocar em prática.
0: Muito bom, muito bom. Lúcio, ficaria aqui mais tempo, mas a gente tem que ter um tempo aqui, né? Pro, pro PodCast. Claro. Sei que sua vida é corridíssima, né? Além do trabalho, tem a família. É... Sensacional a sua história, sensacionais lições de gestão, de forma muito humanizada, sabe? É, eu achei a parte mais legal aqui do nosso bate-papo é que você humanizou muito algo que a gente fala de forma mais mecânica, né? Que é a gestão, resultado, até mesmo o propósito. Você foi, foi muito profundo nisso. Então, eu acho que foi uma contribuição muito boa. Eu estou aqui também com, com vários insights. E, pô, quero muito te agradecer, né? deixar aí com a Carlinha também das considerações finais, e depois você fala pra gente aí suas considerações finais e como é que a gente acha aí também.
1: Nossa, Lúcio, várias anotações aqui, muito, muito profundo mesmo esse podcast. É, gostei também bastante do olhar que você tem para as coisas, eu acho que o ponto alto é muita comunicação, né? Muita honestidade se comunicar e realmente é, falar, é muita troca, né? É, além dessa troca, dessa comunicação, qual que é o recado que você deixa aí pro pessoal? Eu sei que já tem vários aqui, que a gente pode usar, eu tô cheia de anotação aqui para começar a pôr em prática, mas qual que é o recado que você deixa pro pessoal aí? É, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por tudo.
2: <risos> gente, eu que agradeço, viu? Carla, obrigado, Tiagão, obrigado, né? A consideração que eu deixo é muito pessoal, sabe? Porque quando a gente mexe com alguma, alguns temas, eles não não são temas para todos, né? Mas é, eu, eu, eu gosto de eu gosto de fazer três coisas, sabe? Uma coisa é agradecer a, agradecer tudo que me acontece, agradecer a Deus tudo que me acontece, seja bom ou seja ruim, né? Porque eu acho que tudo tem um propósito nisso ali, sabe? E, e depois que eu agradeço, eu acho que assim você tem que entregar para Deus que é a segunda coisa. Então depois que eu agradeço, eu ainda entrego para Deus os problemas, desafios que eu tenho para enfrentar, as escolhas que eu tenho que fazer, né? Como eu mesmo falei antes aí, o Jim Collins colocou que o que diferenciou todas as empresas, né, entre serem grandes ou quebrarem foi as escolhas que os líderes tomaram. Né? As escolhas que a gente faz, elas determinam a direção que a gente vai seguir. Então, eu, é, eu sempre entrego muito a Deus as decisões, sabe? Porque ali eu fico tranquilo, depois daquilo ali. Uma decisão tomada, é, dividido. Né? E, e a outra coisa é que eu deixo aqui é, gente, coragem. Porque o que eu vejo que faz a diferença no empreendedorismo é a coragem do empreendedor, sabe? Então, isso é um diferencial absurdo, absurdo entre uma pessoa que faz e que tem relevância e que faz e que coloca seu nome na sociedade, né, mesmo porque ele precisa criar algo para a sociedade, senão não tem benefício, uma empresa que cria algo só para a empresa, né? Então, é coragem. Isso é uma coisa que eu estimulo e que eu trabalho em mim mesmo. Não que, não que todas as vezes eu tenha essa coragem que eu estou falando, não, mas é um trabalho, né? Eu sou humano, eu falo isso para eu até fazer um compromisso público de estar tá tendo essa coragem, né? Então é isso aí. E eu agradeço muito vocês aí por esse, esse tempo aí também, viu?
0: Nós te agradecemos. Obrigado, boa noite e até a próxima, pessoal. Valeu. Até,
1: pessoal. Tchau, tchau. Um
0: abraço.